Hey, hola a todos y bienvenidos a Media Review Pod. Sí, mi voz está en español, eso es lo que vamos a estar haciendo. Eh, vamos a tener episodios que van a ser en inglés y en español, pero no se preocupen porque el título de cada episodio va a especificar si es en inglés o en español. El siguiente episodio es uno que grabamos durante el verano, mientras la última película de Mission Impossible estaba en el cine. Así que como está a punto de salir ahora en DVD, pensamos que esta sería la oportunidad perfecta para que ustedes oigan esa conversación. Ahora, el episodio está lleno de detalles de todas las películas, desde la primera hasta la quinta. Así que desde ahora les digo, va a haber spoilers. Y lo otro es que mientras estaba editando el episodio me di cuenta que estaba demasiado largo. Así que decidimos partirlo en dos. Esta es la primera parte que van a oír ahora y la segunda parte sale la semana que viene. Okay. Como siempre, se pueden comunicar con nosotros a mediareviewpod.gmail.com. Nos pueden enviar ahí cualquier comentario o pregunta, sugerencia. Y también se pueden comunicar con nosotros a través de Twitter. Nuestro Twitter handle es at mediareviewpod. Ok, ahora sin más ni menos, les presento la primera parte de nuestra discusión de la franquicia de Mission Impossible. Que disfruten. Hola a todos y bienvenidos a Media Review Pod. Mi nombre es Richard Santiago y conmigo está... Carlos Rivera Marchand. Yes. yes. Y Carlos, eh, ¿por qué yo te tengo aquí? Tú me, me pediste de favor que viniera un día que, que habláramos de, de temas de películas, de cualquier Televisión, cosa que se nos los ocurriera. libros que te has leído. Los libros, todos los libros, las decenas de libros que me, que, que me dijiste que leyera. <risa> Pero me pediste una cosa en particular, dijiste, para empezar, para empezar a hablar de algo, para, para ir calentando motores. Me dijiste, vamos a ver la serie de, de Mission Impossible, que tú eres gran fanático de ella. Yo sé que existen, y porque tengo trabajé por muchos años con un grupo de improvisación teatral, y había, había estado en contacto, en contacto perdón, con las películas eh, cuando estábamos haciendo research para hacer estilos de, de espionaje y de acción y suspenso. O sea, que tú ibas a improvisar a ser Tom Cruise. Eh, yo no tengo que improvisar a mí me sale natural <ríe> qué lindo es el tipo hay que reconocer que la verdad es que se me olvidó y que te lo había comentado antes eh, el action hero que era Tom Cruise y la ¿Qué? verdad es que está muy bien perdóname que todavía es que todavía es sí, ese sí. tipo está fuera de liga está, está muy bien y, y yo, pero yo creo que el problema de él es que el tipo es tan y tan bonito el tipo es un espécimen. Es un espécimen. Yo, yo lo veía y decía, maldita sea, pero ¿por qué? Eh, es porque en todas se, se ve una mejor que la, que la otra. Este... Pelo largo, pelo corto, no, pelo no, pegadito. No, no. Y le sale todo bien. Porque es un superhéroe sin capa. No como los superhéroes de hoy día que... Eh, bueno, es otro tipo de héroe. De, otro, de otra época. Pero Iron Man no tiene capa, mano. No, pero vuela con el fuego sí, que bueno, tiene las manos en todas vuela, cuestiones. Sí. Hasta Neo de momento tuvo capa. Cierto, cierto. Oh, my God. Anyway, anyway. But, Mission Impossible. Sí. But, ¿Por qué la serie? ¿Por qué yo te pedí esto? Mira, cuando salió la primera película, te voy a ser bien honesto, no me encantó. ¿La primera? La primera. Esto fue en el... ¿qué? En el 96. Ah. Después pasaron los años y la seguí viendo en HBO y como que le cogí el gustito. Y no fue hasta que... Hasta que Vino la segunda. <risa> que, espérate. No fue hasta que desafortunadamente vino la segunda 
que, que entonces volví a ver la primera y yo dije, mano. Bueno, eh, pero eh, es que eh, yo creo que uno ve, cual, eh, después de ver la segunda, puedes ver cualquier película y puedes apreciar mucho más. Sí. Pero en este caso en particular, sí, sí, sí. Ok, ok. Aunque creo que las... Bueno, no, dale, sí. Vamos a empezar por aquí. Cada película tiene sus méritos. O sea, yo, recono yo reconozco que la aunque la segunda película no sea la mejor de, de la serie. Y, y, y... Para mí algo que me gusta, antes de que se me olvide de, de la segunda, es que no se toma en serio. A mí me pareció que la segunda parte dijeron, vamos a soltarlo todo. También es una película de su época. Porque es de, de esta serie... De, Perdón, es, es cuando salieron estas películas como Face Off mm -hmm. y este el mismo y Con Air. Es, estas películas así que son este de acción, pero bien poco grounded en la realidad. O sea, no, no les importa. Y no estoy diciendo que las demás Mission Impossible son súper realistas, pero de todas, yo encuentro que la segunda es como que la, <risa> la, 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 la más out there. <risa> la más fantasiosa. La más que toma libertades, eh, ya sea con la gravedad o con cuántas veces Tom Cruise puede volar en la, en la motora. Este tipo de cosas. ¿Cuántas palomas puede hacer volar directo a la cámara? ¿Cuántas máscaras se pueden quitar en una película? ¿Cuántas máscaras se quitan? No, no recuerdo. Eh, todo el tiempo, cada no, cinco yo, minutos. <ríe> yo creo que como cinco veces se la quitan. Como cinco veces. Este... Y son máscaras de verdad. O sea, no es como, como en la primera, que, que la primera escena es Tom Cruise, que tiene una máscara, pero tú sabes que es Tom Cruise. Sí, sí. <risa> este, ok. Pero las demás son, lo, lo, este, son los actores que están haciéndose pasar, ¿verdad? Exacto. Y, y no tan solo eso, o sea, la tecnología. Los personajes. La, te la tecnología que, que, que utilizan en todas las películas es distinta de cómo mm -hmm. se hacen las máscaras y qué sé. Anyway. Sí, eso lo tuvieron que explicar como en la 3. Dijeron, vamos a explicar cómo es que Pero está nítido la manera. Sí, anyway, claro. anyway, vamos a empezar por la primera. Vamos sí. a empezar por la primera. Tú no las habías visto. Mm -hmm. Cuando yo te dije, vamos a hacer esto, ¿qué fue lo primero que te pasó por la mente? Me jodí. Porque me voy a tener que chupar esta, esta serie. Porque si fueran dos, pel tres películas, son como siete ahora, una cosa así. Son, sí. Son, dije, son seis, seis, ya, seis. Lo voy a tener que ver una serie de películas que no estoy muy interesado. Que, que sé que no me van a gustar porque no es el estilo de película que me gusta ver. Ajá. No es que estén mal, es que es una cuestión de gusto. Eh, pero entonces vimos la primera y me sorprendió. Tengo que decir que me sorprendió mucho el estilo. Que tú me lo dijiste, ¿no te das cuenta que esto es como un film noir? Y yo, sí, carajos, mira la fem fatal, es súper obvio que es. Y cómo se ve incluso. Uh -huh. Y está... Claro, Brian de Palma también. Eso es otra, sí, 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 bien importante. Este, menos el final, cuando explota el helicóptero y él cae encima de un tren yes. en movimiento. Yes. El resto de la serie, entonces, parte de ahí. No sé qué te parece como... Pues yo, yo, yo cuando, cuando te lo dije al principio, pues me... Estaba bien emocionado porque, pues, tú no habías visto la serie. Y dije, ok, pues, es, es, es la manera de, de tener una buena discusión de alguien que ha sido un fan desde mucho tiempo... Y, y que no sabe nada. Y alguien que este no sabe tema. absolutamente nada, que sí las ha visto así de pasada tal vez, pero que no se ha puesto... Sí, eso a... es lo que te había dicho, que en eh, la, la época que hacíamos improvisación, hubo un tiempo que estábamos estudiando el estilo. Estudiando entre comillas, porque realmente cuando llegábamos a los ensayos poníamos las películas. Pero como son tan predecibles, eh, son tan poco realistas, que claro, es el estilo también. 
nos distraíamos muy fácil el grupo y empezábamos a hablar de otras cosas o veíamos nada más eh, un cliché y ya pues nos quedábamos discutiendo ese cliché mientras la película seguía pasando. Así que no le hacíamos caso. Hasta ahora que me obligaron a hacerle caso. <risa> Entonces, después que viste la primera película, ¿te gustó? Me, me sorprendió. Me okay. sorprendió mucho. O sea, que fue... No es que salí y necesito ver las demás, pero fue una agradable sorpresa. Ok. Yo, yo lo otro que, que, que le quiero decir a la gente es que si, si nunca han visto estas películas, no vayan a verlas pensando que son unas joyas. Son películas de acción. Punto. O sea, son películas de acción. Ahora, son películas de acción que son bien buenas, donde la acción es increíble. Donde eh, la estrella, que es Tom Cruise, hace todo todos sus stunts. O sea, eso de que... De que y yo eh, creo que ahora... Les, sobre todo en las últimas de ahí donde se están eh, agarrando para promocionar estas películas sí, es como bueno, el, el es que es que mira de, de, desde que empezaron las películas los efectos visuales han mejorado durante los años obviamente o sea ya ya van que 22 años desde que salió la primera película imagínate o sea ya los efectos digitales ahora tú puedes hacer lo que te dé la gana y pues si si tú no eres un, un alguien que está pendiente a cosas de cine pues lo das por hecho Tú dices, pues, estos son efectos que hacen. Y pues ahora, como se puede hacer cualquier cosa en la computadora, pues la manera en que marcan estas películas es diciendo, casi no usamos nada de eso. O sea, no hay, no hay dobles digitales, no hay este, stunt, eh, actores de stunt donde le reemplazan la cara con la de Tom Cruise ni nada. Entonces, Pero eso es muy atractivo, yo creo que para sí, el Sí, o sea, sí, sí. Y crees que es un movimiento que está empezando a darse, que se está regresando a lo que eran lo, los efectos más prácticos. Pues, como Star Wars, que ahora efectos prácticos como antes. No, whatever. Espérate un momento. Pero eso es otro tema. Pero un no, momento. No, quiero poner de mal humor. no nos vamos a ir en un vortex <ríe> aquí donde vamos a empezar a hablar sobre Star Wars porque salimos. Yo, yo creo que no, tú no vas a, tu, a tus clases de boxeo y los nenes míos se quedan en la escuela. Así que <ríe> no empecé, eso, eso es por otro día. Qué eso es por otro día. Qué tema tan, tan triste. Bueno. Por, por favor, Carlos, no. por favor. Ok. Pues sí, pues yo, <ríe> yo, yo pienso que, que, que es, un buen, es un buen punto de partida para, para, para mercader estas películas. Sí, diciendo, mira, él fue el que hizo todos los stones y lo que sea, pero... La película como quiera tiene que ser buena. O sea, no es como que se van a, a recostar de esto nada más. Eh, y en, en la primera, sí es una película de espionaje, pero es una película de espionaje que tiene su, su, propio, su propio sabor. Y se nota que el director tuvo una mano bien, bien eh, eh, constante durante toda la película. Eh, incluyendo cuando se estaba escribiendo el libreto. Incluso, el, incluso la, el personaje de Tom Cruise es mucho más vulnerable en la primera. No es un superhéroe como de la segunda en adelante. Sí, sí, se ve que está más perdido, que, está, que tiene miedo, que no sabe qué hacer en su misión. A diferencia de las demás, que de momento... Que pasa, exact, pasa prácticamente lo mismo en todo. Es el mismo tema. Hay un double cross, lo traicionan, está solo, él tiene que solo hacer su misión junto a sus dos, tres compañeros que son los mismos de siempre. No, nah, básicamente los compañeros se... cambian. El único que el único que es el mismo <risa> básicamente... siempre es Luther. Y después Benji. Benji. Que es el comic relief. Porque había que meter comic, un comic relief. Es el comic relief. Pues, si tú te fijas, el, el personaje de él, bueno, especialmente en esta última, eh, ha, ha cambiado. Sí, sí sigue siendo el, el comic relief, pero yo creo que de todos los personajes, él es como que el más que ha evolucionado. Porque al principio es simplemente comic relief. 
y después le da un poquito más y un poquito más y ahora bueno después sale de la oficina y está Exacto. metido que eso es otra cosa que los locations están espectaculares sí que creo que es otro atractivo que tiene la película que es bien interesante mm -hmm, mm -hmm. y que van a los, a los lugares que tienen que no, no tienen no es que están metidos en un estudio bueno me imagino que hay estudios pero pero están <risa> bastante está, est la sí, hay, hay mucho, todo está sí, fuera hay, hay mucho hay mucho location mm -hmm. donde están filmando de verdad allí eh, pues sí, pues esta primera película pues tiene, tiene ese, ese, ese feeling de, de que es un film noir, está la fe en fatal, está el misterio que tú tienes que resolver, este, está el detective que está buscando la pista, eh, tienes también este, personajes con los que no puedes confiar, que no, tú no sabes si es bueno, si es malo. Y, y yo pienso que aunque esta película a mí me gusta, me gusta bastante. La serie de Mission Impossible todavía como que no había encontrado su, su pisada. Y se nota cuando vamos a la segunda parte. Porque ya en la segunda parte, es lo que tú dices, ya el personaje de Ethan es un superhéroe. Una caricatura, se vuelve Primero, todo eso, sí. desde el principio, él es súper cool. O sea, él es el, el, la persona más <risa> cool James Bond, mundo. de momento tenemos a James Bond. Es, en y yo creo que ese fue el error. Yo creo que ellos pensaron, Ethan Hunt tiene que ser el nuevo James Bond. Y... Yo no creo que... No creo que sea la ¿Y es lo que pasa? Hasta, o sea, ¿y así es como el personaje... No, lo que se convirtió en personaje hasta ahora o no? No. No, el personaje no, no es un James Bond. Eh, a James no, Bond, pero de, el, el personaje que aparece en la segunda parte no ha sido... No es el mismo. Uh -huh. de, de, para mí... Desde la 3 en adelante. Para mí desde la 3 en adelante es, un, es otro es que personaje. No recuerdo, no recuerdo detalles de la 2. Pero, este, pero la, él es tan cool ahí este, agarrándose de, de las piedras y brincando de piedra en piedra. Y la persecución en... Oh, la primera persecución en carro. Sí, que, sí que, ellos se, ena, se enamoran en el se carro. Se enamoran en una persecución sí, de carro. Sí, todo en, en cámara lenta. <risa> pero en esa primera escena donde él está trepándose por, la, por las piedras, que le envían el mensaje, le tiran como un, como un este, como una bazooka, ¿verdad? Y, y se espeta en la, en, la, en, la, en, la, en la piedra. Y él lo mira así como que, ya yo sé qué es esto. Entonces lo saca y se pone las gafas y le dicen la misión y lo que sea. Y de momento tira las gafas así súper ultra mega cool. <risa> eh, no sé. Eh, llega un momento donde el personaje de la primera que tú en algún momento te pudiste identificar porque porque está pasando mucho, mucho, mucho trabajo. De momento aquí, el tipo está ahí, está ahí, tan cool. Pero esto habrá sido a propósito. O sea, esta gente se habrá sentado y habrán, habrán dicho, vamos por un lugar totalmente opuesto a la primera película. Vamos a hacer un estilo totalmente distinto en la primera, siendo el mismo personaje. Pues, pues, <coughs> pues ahí volvemos otra vez a lo que eran las películas de acción en aquel momento, porque la segunda creo que salió en el 2000. O sea, que estábamos ya en una, en una época donde las películas de acción de los 90 pues tenían un tenían un look. Eh, y pues este director, John Boo, pues se reconocía por haber hecho películas de acción así. Y él, él, él eh, la manera en que él decidió tomar la franquicia pues fue así, poniendo este personaje... Súper ultra mega. O me das palomas o no de es, Exacto. Eh, y yo creo que eso fue como... Pero a pesar de la 3 que le hicimos Hoffman, no aparece tanto. No. Como yo pensé que... No, no aparece tanto, pero... Su presencia. La presencia claro. de él está en toda, en toda la película. La, sí, sí, sí. Además de que el actor es... Sí. Su presencia, sin, sin decir una sola palabra... Vamos, el... a, vamos, a, ter vamos a terminar sí, con sí. la segunda, porque en la segunda, este, la música cambia también. La música es de Hans Zimmer. 
que para mí eso es lo mejor que tiene esa película, la música. Eh, y eh, creo que sí, que mueve, mueve, la, mueve la película y la hace mucho más... Eh, le, le da más energía que lo que tenía la primera. Porque sí, la, la primera pues tiene ese, ese mood de film nuevo. Pero, pero pasó de forma natural por, por el estilo de película. Sí, exacto, exacto, exacto. Y pues la película pues se vuelve más rápida de lo que ya habíamos establecido. Eh, pero todas las escenas de acción son de, tan over the top. O sea, llega un momento en que tú dices... O sea, nada le va a pasar a Tom Cruise. O sea, él lo puede hacer todo. Y dura como tres horas... Por culpa de la cámara lenta, es, que si le quieres oh llegar a quitar el, el, no, no, la no, cámara no. lenta hubiese durado como una hora con quince. Entonces lo de, las, lo de las máscaras. Hay como hay como cinco veces que se ponen y se quitan y se ponen y se quitan. Y llega un punto en que pues el, el chiste ya, ya no ya no a nadie le importa. Cualquiera puede tener una máscara. Que tiene un efecto en el resto de la serie, porque ya el resto de la serie se la quitan una vez, tal vez. Exacto, exacto. Sí, yo te creo que cómo yo, lo hacen. Yo pero... creo que dije, dijeron, ok, podemos usar la máscara una dos veces máximo y, y ya después de eso no sí, podemos. Sí, porque es un gimmick que también ya se gastó. Exacto. Pero, mano, en esta la usaron tantas veces, hasta para hasta para el, el climax al final, cuando, cuando quieren, hace hacer, 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 exacto, quieren hacer pasar a que el otro tipo es Tom Cruise, cuando realmente no. Ay, no, fíjate de eso. Eh, que me acuerdo que mientras la estábamos viendo tú dijiste no si el tipo aparece que es el malo y no era, es Tom Cruise era brutalmente predecible era muy predecible a mí yo me la disfruté porque es tan tonta desde el principio que te lo dejan saber empieza la película y te dejan saber esto va a ser un show también yo te di un preámbulo y te dije pero tenía miedo cuando tú me dijiste de que es la más floja de que me metiste miedo y dije Dios, esto va a ser o sea, son entretenidas, siguen siendo entretenidas. Sí, a lo mejor por eso, a lo mejor me lo pusiste tan y tan bajo que, que me dejé llevar y dije, pues, me la voy a disfrutar, no importa qué, y me la disfruté. Y tiene no una de las mejores bien. líneas, la de, que dice Anthony Hopkins. Sí, ¿cuál es? This, this is not mission difficult, this is mission, mission impossible. <risa> sí, bien fuerte, pero toda, toda la serie tiene par de líneas. Sí, no, bastante... pero... Eh, pero... Ni Anthony Hopkins puede hacer que esa línea suene bien. <ríe> Lo siento. Estaba viendo una entrevista de, 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 de la serie, de Tom Cruise, con la chica que hace de espía en las últimas dos, creo. La, la británica, la, la inglesa, no sé Ajá. cómo se llama ella. Sí, el sí, personaje sí. de ella. Entonces ella dice que su primera escena haciendo la película, era la primera, primera escena, era brincando en un edificio con Tom Cruise. Estaban como los dos en una soga, brincando ah, como sí. de 10 pisos. Y cuando lleguen abajo, <ríe> ella dice que Tom Cruise le dice, Welcome to Mission Impossible. <ríe> y el tipo empezó así, se puso bien rojo, empezó de verdad yo te dije eso. <ríe> y te, tú me lo dijiste. Y, wow. <ríe> Qué corny. Entonces, son cosas del momento. Sí, ¿no? sí, yo me imagino. Welcome to Mission Impossible. Sí, sí, son cosas que pasan en el momento. Ok, Mission Impossible 2. Esa eh, la, la escena donde están todos eh, como en un laboratorio disparándose. Sí, ta, que ta, están ta, como ta, media hora, que parece Batman y Robin. Parece una escena de Batman y Robin. Es como si fuera, es como si... <risa> es como si fuera este Die Hard mal hecho. <risa> este... Mano, que, y, y es demasiado largo. Se, se tardan demasiado en, 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 en lograr lo que quieren. Este, y después la, el, el, la persecución al final, que con una bala los carros explotan. Y, 
<ríe> y Tom Cruise peleando con la, con la motora. <ríe> Hay otro baile de, de, de vehículos de motor. Pero lo más brutal de todo es como... ¿Te acuerdas cómo se muere el malo? Él está... Están en la playa. Sí. Y él está en el piso, ¿verdad? Y, y él y Tom Cruise se metieron puño y qué sé yo. Tom Cruise como que le da una patada a la pistola y la agarra en cámara lenta. Sí, en pero el aire, antes ¿eh? de eso... Él está en el... tipo malo está en el piso y Tom Cruise va hacia el helicóptero de los buenos que vinieron a rescatarlo. Y de momento el tipo se levanta así en cámara lenta y dice... O algo así. Sí, sí, sí. Y ahí Tom Cruise le mete una pata, yo no sé cómo, pero me le mete una pata en la arena a la, a la pistola, la coge en el aire y le pega un tiro. Brutal. Cuando la pistola va volando del piso a su mano. Es épico. Slow motion, por supuesto. Slow motion, para tú ver todo el movimiento de la pistola llegando a la mano, que ya tú sabes lo que viene. Yes. Ok. Pero como te, igual ya desde el principio, ya uno no está tomando en serio la película, pues... Sí, no, no, no. Ya, ya al final est estábamos... Por eso es que yo creo que no, la película no se toma en serio. También lo otro, lo otro es que esta película no se puede ver solo. Tú no puedes verla solo. <risa> Porque te metes un tiro en no, no, cámara no. lenta. Es que, es que tienes que verla con otra persona y mirar a la otra persona y decirle, ¿en serio estamos viendo esto? <risa> Y, y así es como uno puede sobrevivir. Y le tienes que dar pausa porque es que la película es demasiado larga. Tienes que darle pausa, vas al baño. Pegas un grito, montes un puño en la pared y te vuelves. Te haces un sándwich. Bueno, pues esa es la segunda. O sea que... No me encantó la segunda. Entonces, anuncian la tercera. Y cuando anunciaron la tercera, era con J.J. Abrams de director. Y J.J. Abrams, ya yo lo conocía de, de Alias y de Lost que es uno de mis programas de televisión favoritos. Y yo dije, mano, esto va a estar brutal. Va a estar brutal. Esta película pues tenía a J.J. Abrams de director y tenía a Michael Giacchino de compositor. Que también es el compositor de las películas de, de perdón, de Lost. Eh, ¿Y ellos querían empezar en cero otra vez con la serie? ¿Querían hacer pues, algo refresh o...? Pues, pues fíjate, no sé. Yo lo que sí sé es que J.J. Abrams no fue el primer director que, que ellos contrataron. Ellos estaban trabajando con otro muchacho que eventualmente, pues sí, hizo otras películas. Él dirigió Narc. Y entonces Tom Cruise había visto Narc, le gustó. Tom Cruise produjo Narc, la ayudó a que consiguiera distribución y esa cosa. Y entonces lo contrató para, para hacer Mission Impossible. Y ustedes tienen que entender que Mission Impossible es una serie que Tom Cruise produce. O sea, Mission Impossible 1 fue la primera película que Tom Cruise produjo. O sea, que él está haciendo esta película básicamente por, para, para él. él. Uh -huh. Exacto. Eh, así que... Por eso es que este tipo hace todos estos stunts tan arriesgados no, porque nadie le puede eh, decir... Eh, no tan solo eso. Yo no creo que con otra persona produciendo él iba a conseguir aseguramiento o algo sí, así. Sí, claro, por eso. Eh... Pues contratan a J.J. Abrams porque Tom Cruise vio Alias y le gustó los primeros episodios de Alias, pues los dirigió J.J. Abrams y él, él es el creador de Alias. Y pues Alias sí, es una serie de espías, la protagonista es una muchacha. Y yo, yo encuentro que Tom Cruise consiguió la manera de reempezar la serie sin tener que borrar lo que había pasado antes, pero poniéndola más este, a nivel de, de un cualquiera. Eh, 
yo pienso también que de todas las películas, esta es la, la, los takes, o sea, la, lo que está en riesgo, es el, el, más pe el riesgo más pequeño que hay en toda la serie es en esa película, la tercera. Y aún así, se siente, para mí, se siente más grande que cualquier otra. ¿Y cuál era? Eh, no recuerdo ahora. Sé que Philip Seymour Hoffman era un, eh, o sea, el malo de la película, es un pues traficante mira, de armas. Mira, a mí lo que me gusta de esta película es que Tom Cruise, como te dije, deja de, él ya no es un agente, se casó, tiene sí. a su esposa. Uh -huh. Está enamorado ahora. Exacto. O sea, tiene su vida normal y de momento, como le hacen al Godfather, lo vuelven y lo meten en ese mundo. Que hay una escena que recuerdo que se queda mirando a su esposa así como... <risa> que la, la ama demasiado y se queda mirando y empieza a leer lo que... Que de hecho yo le dije a mi esposa que la estaba viendo conmigo. Él está leyendo la conversación que está teniendo ella con sus amigas. Porque él lee el, el, el lip-sync de, de, el movimiento de los labios en la conversación. Yo le dije, esto lo está haciendo porque el final de la película lo va a utilizar nuevamente contra el malo. Chécate. Claro demasiado It's obvio. Planting y payoff. Planting y payoff. Planting y payoff. Y hay que hablar de la, de, de la primera escena. Sí, que sí, Que creo sí, que sí. es, la, para mí, que no he visto la última, pero es la mejor escena de toda la serie. Cuando Philip Seymour Hoffman mata a la esposa. ¿Por qué, ¿Por qué te gustó tanto esa escena? Primero que las actuaciones están espectaculares. El suspenso que hay de la escena. Empieza en nada. De momento la escena empieza, el tipo está secuestrado con, con su esposa al lado y el malo amenazándola de que la va a matar. Y si no me das una información que quiero, voy a contar hasta 10. Si no me la das, la, le pego un tiro. El desespero que hay, porque el personaje empieza a suplicarle. O sea, lo vemos vulnerable otra vez, por primera vez, después de la segunda parte, que, er, que era una caricatura. Entonces vemos un tipo realmente desesperado porque van a matar a la mujer. Uh -huh. Y es maravilloso. No, aquí no es hay aquí. tiro. Es aquí. Y están, y, están, sí, y están bien de cerca. Y de las mejores actuaciones mo o momentos actorales de Tom Cruise está, está en ese momento. Y también que no sabes qué es lo que está pasando, porque empiezan con este momento que lo vas a ver como a mitad o a final de como a mitad de película, lo vas a volver a ver, pero no sabes qué es lo que está pasando. Es que hay un momento como de claustrofobia y como uh -huh. de encierro y desespero y que... Y me sorprendió mucho y ahí me captó rápido. Y ella quería saber qué es lo que estaba pasando y le, porque al final de la escena le termina pegando un tiro a la esposa. O sea, la mata. Y Philip Seymour Hoffman ya te establecen que el personaje no viene a comer mierda aquí. Exacto. Ese tipo es malo de verdad. A diferencia de los demás que eran más caricaturescos. Uh -huh. este. Así que yo dije, wow, ya con esta escena nada más, es un borrón y cuenta nueva de esta serie. O sea que la, 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 la película empieza bien hot. No, empieza bien caliente, espectacular. Y entonces el resto de la película es cómo llegamos hasta ahí. ¿Qué es lo que ocurre? Por eso yo digo, los stakes, lo, lo que... ¿Cómo se dice stakes en español? ¿Los riesgos o el...? el, el... Sí, lo que, está, lo que está en riesgo en la película no es que va a haber una bomba nuclear, no es este que, que, que van a, a tirar los nombres de los miembros de la CIA, de la CIA o, o que hay un virus o nada. Es su esposa. Y hay algo mucho más personal. Van a personal. matar a su esposa. O sea, que el riesgo en la película es bien pequeño, pero aún así se siente gigantesco. Que el personaje de la esposa todavía no lo entiendo. Pero bueno, eso ya... Uno sigue viendo las películas y ese personaje como que desaparece. Pero aparece un momentito en una de ellas. Te estabas de... durmiendo cuando estabas viendo esa. ¿El cuál? Eh, sí, película. la... La 4. Ghost, Ghost Protocol. Por... Para mí esa fue de las más flojitas, pero nada. 
Pero sigamos en la 3, porque si no... <risa> pues, pues... Y es... no fue que la más floja, es que también... Bueno, nada, vamos a seguir. <risa> eh, la estructura de la película también es bien distinta. Especialmente pues porque empieza con una escena de casi el final. Uh -huh. Este... Es, es la, la escena... Yo creo que es la, la primera escena del tercer acto. Empieza la película con la primera escena del tercer acto. Sí. Eh, y, y entonces echamos para atrás y vemos qué es lo que ocurre. Es la primera vez que tenemos este, a, a Ethan Hunt como alguien que está entrenando a otra persona. Que es, esa... Eh, el, el rescate que ellos hacen para conseguir a la muchacha esta es otra cosa que lo afecta personalmente. O sea, que son estas cositas que empieza con ella. Empieza, em, empezamos con la escena de la esposa, pero eso pasa en el futuro. Echamos para atrás. La película empieza. El problema, él tiene que ir a rescatar a esta muchacha que la entrenó. Aparentemente significa algo mucho para él, para él porque fue su protege. Así que él va, la rescata y después que la rescata, la matan. Eso es lo que empieza a afectarlo a él. Eso es lo que lo vuelve a traer a, a este mundo de espionaje. Pero y... más allá de... Tú sabes que a, a mí lo más que me trajo era... O lo más que me tenía atento era cómo llegó hasta la esposa. En qué, eso es lo que yo tenía en mi mente todo el tiempo. Y, y que se supone que funciona así. Uh -huh. Se supone que funciona así. Y lo, lo, lo otro chévere de esa escena de rescate es que tú ves... Después que le, pe le pegan la adrenalina a la muchacha tú ves que ella está súper entrenada, que o sea, ella sabe manejar las pistolas, se tira con él desde el edificio, caen en, la, en, el, en, la, en el vagón y se van en el helicóptero y no es hasta que de momento activan el, el chip ese que le metieron en la cabeza que entonces ella se, se vuelve inmóvil. Uh -huh. este, y durante todo este tiempo tú dices, tú dices, wow, la rescataron, ella va a ser parte del equipo nuevo. No, lo siento. Bueno, yo de verdad que como es un personaje que no conozco, a mí si la mataban, no me... Para mí, en, en, pero, en, en, pero, mi, en mi caso, yo estaba pendiente, yo quería saber cómo íbamos a llegar hasta ese principio que a mí me, me, me gustó mucho. Pero es algo que afecta a Ethan. O sea, que desde ese momento en adelante, esa, esa felicidad que él tenía de que se iba a casar y toda la cosa, se va. Cuando él llega a la casa, después que termina esta misión desastrosa, no sabe ni cómo hablarle a la esposa. O sea, que ya el personaje empieza a tener... Este, los efectos de, de lo que era esta misión eh, entonces el MacGuffin de la película que es lo que, lo que mueve la, la, la trama de la película eh, para mí es de los mejores MacGuffins porque tú no sabes ni qué es, es el Rabbit's Foot el Rabbit's Foot, tiene que conseguir el Rabbit's Foot tú no sabes lo que es el Rabbit's Foot, él no sabe lo que es el Rabbit's Foot nadie sabe lo que es el Rabbit's Foot entonces eh, cuando por fin, al final, consiguen lo que es el Rabbit Food. Tú nunca sabes, tú nunca ves lo que es el Rabbit Food. Al final, Tom, hasta Tom Cruise le dice, mira, este, ¿qué es el Rabbit Food? Y, 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 y Morpheus le dice, <ríe> eh, ¿cómo se llama él? ¿Cómo se llama Morpheus? Eh, Lawrence. Ah, ese es Lawrence Fishburne. Él, él. Eh, Samuel Fishburne. Jackson. <ríe> <ríe> Lawrence Fishburne le dice... Este, bueno, si te quedas en el IMF, te digo lo que es el Rabbit's Food. No, está bien, olvídate. O sea, que terminamos de ver la película y nunca sabemos lo que es el Rabbit's Food. Que a mí me encanta eso. Porque es algo que, pro, que, que, que propulsa la, la, la trama de la película, pero al fin y al cabo tú no sabes lo que... Y, ¿Sabes qué? Hablando de Pulp Fiction, lo mismo pasa en, en Pulp Fiction. 
que ellos están buscando en Pulp Fiction, lo que está dentro de la maleta esa. Que nunca se ven. Que tú ves que brilla lo que sea y, y todo el mundo que lo mira dice, oh, wow. <risa> Pero nadie sabe lo que es, nunca te dicen lo que es, nunca te lo enseñan. Es, eso está, eso está nítido, a mí me gusta eso. Eh, entonces, la, la, el heist de la película, hay, hay dos heists. El primero es cuando, cuando se tienen que, que hacer pasar por Philip Seymour Hoffman, que van al Vaticano, entran al Vaticano. Todo eso, todo eso está... A mí me encantó eso. Me encantó la manera en que se infiltran dentro del Vaticano, que Tom Cruise hace pasar por un, por un cura. Entonces, eh, tienes el otro equipo debajo en, oh, los, en la alcantarilla. Oh. Eh, la manera en que hacen la máscara, que entonces en esta película te enseñan, ah, es una maquinita que... Eh. <risa> y la voz... Exacto, la voz. Bien importante. Pero eso, eso te lo plantean desde la segunda, ¿te acuerdas? Que tienen la cosita aquí. ¿Eso está desde la dos? Sí. Es que para mí las confundo todo, todo Sí, pues en, en la dos te enseñan que es una cosita aquí, ¿verdad? Yeah. Pero entonces en esta te explican cómo es que funciona la cosita sí, aquí. Sí, que tiene que hablar Tienes el que otro decir para... el poema, que diga todas las palabras. Me da ser mami olvidado. Y que y eso está, esa, esa escena está bien chula, que ellos están metidos en el, en el, en el, baño, en el baño. Entonces el otro tiene a Philip Seymour Hoffman todo mongo. Sí, 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 Entonces sí. Tom Cruise con la máscara de Silly Seymour Hoffman haciéndole al otro que se vaya. <risa> Nada mejor que ver a dos Philip Seymour Hoffman. No, no, no puede haber demasiado Philip Seymour Hoffman. Mm. Eh, Qué bueno es ese tipo. Pues, este... Pues está, bueno. está ese heist de ellos. Entonces está el, el counter heist de, de la gente de Philip Seymour Hoffman que lo rescatan a él. ¿verdad? Sí, en el puente. En el puente, que esa escena a mí me encanta también. Este, tiene uno de los shots más nítidos para mí de, de toda la serie, que es cuando tiran, le tiran un misil a Tom Cruise y Tom Cruise tiene que... Y es todo en, todo en un shot. Y él tiene que, que correr y brinca y, y, y el misil le da un carro y Tom Cruise sale volando contra otro carro. Sí, sale volando como cuando estaba en el helicóptero que explotó y, y cae en el tren en movimiento. Como en la primera. Eh, tiene práctica. Hay algo de ese, sí, sí. Tiene, sí, tiene de práctica, de... tiene práctica. <risa> tiene precedente. Este, y entonces... Es un estilo, es un estilo que si uno quiere hacerlo, eh, no es difícil de imitar, porque son los mismos... Pero está, está chulo. No, más, está, más, bien, está bien, está bien. A, a mí, a mí... Es fun. Exacto. Son películas fun. O sea, no, no estás buscando... Eh, Oscar Worthy ni nada. No, lo, no, y lo nítido claro no. es, es Tom Cruise el que está haciendo esto. O sea, él, él es el tipo de acción. Él es el, el, el tipo que, que, que se va a tirar del edificio, el tipo que se va a restraer contra la pared. En ningún momento tú estás viendo a un doble ni nada así por el estilo. Es él el que está haciendo eso. Pero eso no todo el mundo lo sabe. Uno puede apreciar más eso. Sí, si sabes esa, que... esa, esa escena donde ellos están, este, eh, el tercer heist, que es cuando, van a, cuando Tom Cruise va a ir a coger el rabbit's foot, que se tira del techo, en el paracaídas... Creo que en la escena sí que, que está en el como en la azotea de un edificio. Exacto, ¿no? exacto. Creo que esa escena, si no me equivoco, le hicieron un green screen porque él estaba lesionado por... Eh, esa, esa, el brinco, sí. Sí, sí el exacto. Brinco. Sí, el brinco es en, en green screen. Porque tenía la pierna o el brazo, algo tenía roto. Pues, te explican. En la escena anterior te dicen, ok, tengo que entrar aquí, este, ahí qué sé yo ni qué cuántos guardias, tenemos que, que hacer todo esto. Y, y lo mismo que te hacen cuando te explican cualquier otro heist. Pero este heist no lo vemos. Él llega al edificio, entra y después no vemos nada. No vemos cómo él consigue el rabbit suit. Nada. En el momento lo que oímos es a él gritando, ¡Ya salí, ya salí! ¡Vengan, búscanme, búscanme, búscanme! Cierto, sí, 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 sí. Eso está bien nítido también. 
que te lo deja tu imaginación. O sea, tú estás pensando... Es que si no, yo me imagino que ellos vieron la 2, que estuvieron, que estuvieron 20 minutos en las oficinas disparando. Sí, dijeron, no, ya la gente sabe más o menos lo que va a pasar. Que salga y ya. No tan solo eso, lo, lo interesante es cómo se escapan. Porque él tiene que brincar en, Cae en, la avenida, en su paracaída. No tiene la altura suficiente, el paracaídas no lo aguanta bien. Sí. Hay una escena donde... Yo creo que es en esta película donde, donde él como que choca... Él se tira, ¿verdad? Y choca con, una, con un cristal, entra en una oficina y hay alguien pasando... <risa> pasando aquí un cleaner o algo así. Y entonces la persona lo mira... Y después el viento se lo lleva con todo y paracaídas y él se va para atrás. Eh, pues, ¿cómo lo consiguen a él? Él cae en la, en, en, en la calle, después él se mete en el carro, entonces vienen la gente de atrás en el carro y le empiezan a disparar y él tiene que abrir la puerta, es como que echarse para atrás hacia, hacia la calle. Tiene la cara como a una o dos pulgadas de la calle y dispararle al otro carro. En la... Y eso es, eso es él el que hizo eso. O sea, si él se llega a mover una o dos pulgadas más hacia el piso, se, se le volaba la cara. Creo que el lado también hubo, él estaba contando de que cuando le iban a apuñalar el ojo, le iban a meter un cuchillazo en el Ajá. ojo. Creo que estuvo así también. Hay una historia de que estuvo a punto a de punto perder de... el ojo. Por... O sea, todos los stunts que hacen, todas las películas, estuvo a punto de perder alguna parte de su Ajá. cuerpo, estuvo a punto de morir. Que no sé si Oye, a lo mejor es parte de, no, de, no. Pues, de vender la película. Pues, tal vez hay un poco de... Exacto. Pero él se rompió la pierna de en esta mitología. última. Sí, el se, 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 exacto, se partió el tobillo. Sí. Y sale, eso sí sale en cámara. Bien brutal. Y lo ponen y se dobla el pie totalmente. El, el, no te solo eso, esa, esa toma sale en la película. Es la que y el tipo la sigue película. corriendo. Le, se levanta y sigue corriendo. Eso está cabrón. Nada, volviendo a la 3. Volviendo a la 3. El, el compositor es Michael Giacchino. Y se ve que estaba en full lost mode. Porque es bien similar a la, a, la, a la música de Lost. Bien, bien, bien similar. O sea, hay momentos donde yo me pregunto, pero estoy oyendo lo, la banda sonora de, de Lost o de, o de Mission Impossible 3. Eh, incluso hay una escena al final donde tienen que revivir a Tom Cruise. Es casi idéntico a una de las escenas en el pilot de Lost, donde uno de los personajes este, lo ahorcaron y lo bajaron de, de la soga y lo que sea, y lo están tratando de revivir, y está así mismito, en slow motion, la persona le mete puños en el, en el pecho, el clásico, ¡Wake el... up! ¡Wake up! Este... Y cuando pensé que ya está muerto el, el momento personaje. Se... <risa> 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 exacto, exacto, exacto. Pero obviamente ahí no, no se iba a morir. Esa es otra cosa también. O sea, que tú sabes que el tipo no, no se va a morir porque pues obviamente él es el protagonista y es el, el superhéroe. Así que de, ya hay un problema menos que uno como espectador. Pues es algo que uno sabe que no va a pasar. Uh -huh. Y si no traes eh, escenas como el principio de la 3, para mí, por, por lo menos para mí, no es tan interesante porque tú sabes, es, 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 todo es tan impredecible. Las persecuciones, pues... A lo mejor la diferencia de cómo hacen una con la otra, uh -huh. con bien hechas están, que me gustó mucho en la, en la, ante, en la última que vi, es la, ajá, la, ajá. la 22, ¿cuál la, es? La, la quinta, la quinta. La quinta. La persecución en, en ¿dónde es que está en Marruecos? Es que Yo está creo en, que sí, en Marruecos, sí. Está espectacular. Las... Que él está como, como todo débil y va en el carro y después se monta en una motora, que es lo mismo que ha hecho durante toda la Pero serie. Pero espérate un momento, eh, eh, gracias, gracias por traer eso porque... Yo, yo, yo creo que ya de la tercera en adelante, él se cansa. O sea, tú ves, tú ves, tú ves a Ethan Hunt, el personaje. No estoy hablando de Tom Cruise, estoy hablando del personaje. 
tú lo ves que se cansa, que, que tengo que hacer esto otra vez. Y se ve, se, se, te, se le ve en la... Y, y creo, que, creo que es una... Un, que volver a correr. Creo que es un buen matiz en el, en el, en el personaje. Porque especialmente en la 2, él hace cosas y... Meh, bendito, era así. Por eso te digo que, que él no es un James Bond. Porque James Bond se pasa se pasa este sacándose polvo de, lo, de, los, hombros. de los hombros. Tú sabes, como que, meh, whatever. Te lo hago todos los días. Eh, Tú ves este que coge más cantazo. Sí. Tipo Indiana Jones, pero de, de espionaje. Exacto, exactamente, exactamente, exactamente. Porque Indiana Jones sí coge cantazo. Sí, 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 sí. Sí, las tres películas de Indiana Jones él coge cantazo. <risa> en la cuarta él camina pero, y habla. <risa> ¿Cómo que...? Qué floja es esa última. Espérate. Yo me pongo a pensar que... Pero espérate qué... un momento, de que, ¿cómo que cuarta? Hay sí, una no, cuarta. No, una cuarta. Sí, sí, en el 2008. De extraterrestre. Sí, al final sale un platillo volador y mira, yo se queda mirando así como... Ay, se me había olvidado que era de Sí, 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 sí. Oh, my God. Indiana, yo no sé nada en esa última. Eso lo podríamos hablar un día. Pues yo me pongo a pensar en qué momento él corre y se tira como en dos momentitos. El resto no, es... No, mira, hablando en serio, hablando en serio. Es que tiene como 90 años. ¿eh? Hablan, hablando en serio. Para mí esa película... Fue, fue una desilusión. No, ok, olvídate de los extraterrestres. Ok, porque, porque, porque en, la, en la primera es The Ark of the Covenant y, y en la segunda le sacan el corazón. A otro, olvídate, o sea, hay, hay, hay cosas peladoras y hay cosas peladoras. Olvídate de eso. Pero como personaje, Indiana Jones, no es que, no es que simplemente no hace nada físicamente, es que... Él no resuelve nada. O sea, él, 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 él no encuentra nada. Él, lo, que, lo que propulsa las películas, eh, las, las otras tres, es que él dice, pues, si esto no funciona, pues vamos a tratar esto de otra cosa. Y, y, y aunque esté haciendo algo incorrecto, de momento, de casualidad, eso que está haciendo abre otra puerta en otro lugar. Y, pero, pero fue él el que lo hizo. Uh -huh. Pero esta... es que está cansado, acuérdate. Eso, por eso es que... Mira. Como ahí tan... No, 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 no. Tú puedes estar cansado y como quiera, y como quiera tener la, la energía de, de, de continuar. Bueno, pero para, para terminar con la tercera, la música me encanta. Este, la fotografía también bien distinta a, la, a las primeras dos. Eh, y yo creo que J.J. Abrams logró inyectar a, a la franquicia con, con un propósito más allá de que el Ethan Hunt sea el próximo James Bond. Que lo hizo, lo hizo un, un, un personaje de acción... Eh, un personaje este, más, más arraigado a la realidad eh, y creo que, que le, le, dio, le dio más vida a esta, a, esta, a esta franquicia bueno hasta aquí llega la primera parte de nuestra discusión pendientes a nuestro podcast feed porque pronto vamos a estar poniendo la segunda parte como siempre se pueden comunicar con nosotros a través del email que es mediareviewpod.gmail.com o a través de twitter at mediareviewpod hasta la próxima